0: Un nuevo programa con Surus. Vamos a hablar de la venta de unidades productivas, del procedimiento y el contenido de las ofertas. Estamos hablando de los concursos de acreedores. Estamos hablando sobre todo de la segunda oportunidad. Con los cambios legales esperamos que ahora sí los datos muestren que las empresas pueden conseguir. Porque hasta ahora la estadística nos mostraba que cuando entraban en concurso el final no era ni desde luego el deseado. Aquí están con nosotros hoy nuestros invitados habituales de este espacio de encuentro con esta información importante para el mundo de la empresa. María Díaz, socio director de Surus y responsable de Insolvencia. María, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días y encantada, como siempre. Muchas gracias.
0: Y Daniel barriento responsable del departamento de inmuebles de Surus. Hola, Daniel. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, nuestro invitado especial hoy es un gran experto en reestructuraciones es administrador concursal, ha trabajado mucho en fusiones y en adquisiciones. Es José María Dutil Carvajal, CEO de Liquid. ¿Cómo estás, José María? Buenos días y bienvenido.
2: Eh, buenos días, muchas gracias, eh, ¿Eh? Vicente, por esta oportunidad de estar en tu programa, que he seguido siempre con mucho interés. Muchas gracias.
0: Derecho y empresariales, además, por lo que veo en, en tu experiencia, ¿no?
2: Derecho y algo de empresariales. Era la modalidad de... E1, en la pontificia de comillas, en ICADE.
0: Bueno, vamos a hablar sobre la venta de unidades productivas, el procedimiento, el contenido de las ofertas, ya que parece que, que hay muchas que se rechazan en los juzgados porque están incompletas, porque no cumplen con las condiciones solicitadas, los famosos errores de forma y alguno de contenido. Es muy habitual esto, ¿no?
2: Sí, eh, básicamente, eh, las ofertas, hemos tenido, por ejemplo, ahora la experiencia en el proceso que está ocurriendo en Avengoa, eh, Fallan porque no demuestran un plan industrial sólido, un plan de negocio y no acreditan la solvencia económica y recursos financieros con los cuales van a adquirir la unidad productiva y mantener la actividad, que es, según la modalidad de adquisición, mínimo dos años o tres años. Básicamente es este tema. También hay un algo muy importante, es el juego del precio y el valor. El primer criterio para adjudicar una idea productiva es el valor económico, pero el precio suele ser una cantidad que entra en el concurso y el resto es asunción de obligaciones. Y a veces se computan en la asunción de obligaciones obligaciones que no deberían computarse. Por ejemplo, deudas teóricas de un eventual despido de trabajadores. Entonces esas teóricas indemnizaciones computan, no deberían computar. Deben computar obligaciones ciertas existentes o obligaciones postventa en ingenierías, en, en empresas de construcción. Esa asunción de obligaciones posteriores que hay que cumplir esos contratos para no incumplirlos si no hay indemnizaciones, eso sí es computable. Pero hay que tener cuidado que a veces computan deudas que no deban de ser. Bueno, son, son ejem
0: ejemplos de errores, que se, producen, de me errores raro, ¿no? que se producen. Cosas que queremos saber, María, en nuestra conversación con nuestro invitado de hoy.
1: Bueno, hoy José María yo creo que nos da un, un punto de vista muy práctico dentro de lo que es el proceso concursal. A mí me gustaría conocer, José María, el, bueno, la nueva norma en, invita más a actuar en, la, en, en un estadio previo, ¿no? en la preinsolvencia, pero en cambio puede tener ventajas el actuar o el dentro de la venta de la unidad productiva en, ya en el procedimiento concursal, o en precozusal. A mí me gustaría conocer cuál es tu opinión en cuanto a las ventajas de actuar en una fase o en otra.
2: Eh, sí, siempre es importante actuar cuanto antes. La nueva ley establece los sistemas de alerta temprana y los deberes de los administradores para que cuiden no solamente a los accionistas, sino los todos los intereses. Es decir, hay un cierto cambio del interés de empresa. Está contemplando también acreedores y trabajadores y hay una obligación de actuar rápidamente y diligentemente para evitar o mitigar la crisis. En los planes de reestructuración están pensados más bien para empresas de mayor tamaño, lo que se pretende es reorganizar el pasivo, aunque también se puede, se puede reorganizar el activo, formando clases de acreedores, es como anticipar un convenio de acreedores, una quita, una espera, y puede haber ventas de unidades productivas también. Es muy interesante, pero ahí no operan las ventajas, que luego comentaré, que operan cuando se hace la operación con el procedimiento concursal, que son realmente ventajas revolucionarias. La ventaja que puede tener hacerlo en preconcurso es que podrías obtener un precio más alto y también podrías evitar la regla de que sea la Junta General la competente para la venta de bienes esenciales. En, preconcurso, en, en los planes de reestructuración esa regla no opera y el Consejo de Administración podría hacer venta de activos esenciales sin que fuera competencia en la Junta, que en algunas empresas eso es complicado.
0: ¿Y obtener un mejor precio no es ya una gran ventaja respecto a hacerlo del procedimiento, dentro Indud del procedimiento?
2: Indudablemente, esa es, es la mejor ventaja de hacerlo en, dentro de un plan de reestructuración. Lo que ocurre es que el problema de la crisis afecta mucho a las pymes, como hemos tenido ocasión de escuchar anteriormente a Valentín de Randstad, con los tremendos datos que nos ha facilitado. Lo bueno es que la nueva ley contempla estas operaciones de venta de unidades productivas dentro del procedimiento concursal, pero las anticipa mucho. Ya no es necesario hacerlas en liquidación, que era demasiado tarde, se puede, pero era demasiado tarde, en fase común, también se logró a mejorar la legislación anterior y se podía hacer en fase común. Ahora, lo más interesante es que se introduce el PREPAC. El PREPAC es que se prepara la operación de venta de unidad productiva antes ...de solicitar la declaración del concurso. Y hay dos modalidades de prepac Una, pidiendo al juez mercantil que nombre un experto en venta de unidades productivas... ...que va a preparar, va a recabar ofertas, va a, pre va a preparar el cuaderno de venta... ...va a hacer un proceso ordenado de eh, identificación de posibles interesados... ...va a valorar la unidad productiva, va a comparar las ofertas, va a seleccionar... ...porque no son homogéneas, es una labor compleja homogenizar y comparar y ver realmente cuál es la mejor oferta, la más conveniente. Eso es prepac con experto o con monitor. Pero también existe la modalidad de prepac que es que solicitas el concurso, ese prepac lo ha hecho el dudor, con una oferta vinculante de adquisición de la unidad productiva. Vemos que con estas dos modalidades que son diferentes, eh, pero bueno, se anticipa muchísimo, realmente la venta se va a producir en el concurso, pero en la fase muy preliminar de... Pocas semanas, y en el concurso solamente van a quedar los pasivos, se van a ordenar, se van a clasificar, se va a intentar reintegrar más activa, eh, temas jurídicos. Pero la empresa entra y sale del juzgado rapidísimamente. Esa es la idea.
0: Esa es la idea. Daniel, tus comentarios o Sí, cuestiones? bueno,
1: me parece interesante lo que comenta de, de la venta de la unidad productiva en el, por, el, por el, el modelo de prepack. Eh, o también en los planes de reestructuración. Evidentemente tiene que ser ahí, porque si se retrasa ya una fase más eh, iniciada del concurso, eh, va perdiendo valor y, y pierde el interés de, de los posibles compradores. Eh, yo veo importante que nosotros, como entidad especializada, donde tenemos que aportar valores en la fase que decía él, a la hora de homogeneizar las, las ofertas que vayan llegando. Nosotros, cuando hacemos una comercialización, eh, debemos intentar que toda la documentación sea muy clara, le llegue muy, eh, muy fácil al, a, a los posibles posibles eh, postores eh, y luego también eh, un dato que es muy, que es muy difícil eh, conseguirlo o, o que nos cuesta mucho es la asunción de obligaciones. No siempre queda tan claro. Y esa es la fase, esa incertidumbre es lo que hace que muchas veces los inversores tengan el miedo de entrar en una operación así.
2: Sí, eh, muy, eh, muchas gracias por este comentario, que me da pie a incidir en las ventajas de hacerlo en el procedimiento concursal, anticipando, como bien dices, cuanto antes por ejemplo, utilizando el prepac se puede anticipar eh, eh, muchísimo la operación. Las grandes ventajas, que por ejemplo, no opera la sucesión tributaria. En una operación normal, si no estás en el abrigo del procedimiento concursal, las deudas tributarias de la empresa se transmiten al sucesor en la actividad bajo cualquier título. Eso está contemplado en la ley general tributaria. Y se contempla expresamente que cuando se transmite dentro de un procedimiento concursal, esta regla no opera. También en el caso de sucesión laboral se limitan los efectos. Hay ciertas dudas que todavía hay que mejorar y aprovecharemos con la propuesta de nueva directiva que ya se ha publicado y que va a estar en tramitación y que va a aclarar algunos aspectos de la venta de unidades productivas como este que voy a comentar. En la sucesión de empresa el adquiriente puede elegir los contratos de trabajo en los que se va a subrogar tiene que seleccionar en función de lo que él necesite, porque puede tener plantilla preexistente o porque va a hacer un cambio, una reestructuración en la, en la unidad que compra. Por supuesto, no puede dejar atrás por razones discriminatorias, pero si es objetivo puede elegir los trabajadores en los que se subroga. Y solamente va a ser responsable, solidario, de las obligaciones pendientes laborales y de seguridad social de esos trabajadores en los que se subroga. Aquí hay todavía alguna duda porque se puede sostener que sea responsable de las obligaciones pendientes de todos los trabajadores que teóricamente pertenecían a esa unidad productiva, aunque no se ha subrogado en ellos, porque en su perímetro intelectual o mental no necesita subrogarse en los trabajadores. Allá hay un punto todavía de duda que retrae o baja los precios en estas operaciones tan interesantes, tan revolucionarias, en el mejor sentido de la palabra, para salvar puestos de trabajo, para salvar tejido empresarial, que a veces se desprecia el esfuerzo que, que es construir una pyme y a veces se, se pierden en las estadísticas. Una pyme es el fruto del esfuerzo de muchísima gente, muchos trabajadores, muchos acreedores, muchas familias, muchos contactos relaciones profesionales, sociales, es un esfuerzo titánico que a veces se menosprecia con las estadísticas. Entonces, creemos que es fundamental salvar unidades productivas, estabilizarlas, después se podrá crecer, se podrán consolidar, se podrán fusionar. Pero ahora es urgente parar la, la hemorragia que, vamos, que estamos sufriendo.
0: ¿Y ahí qué papel tiene el administrador concursal, José María?
2: Eh, pues esencial en el sentido de que es el auxiliar del juez mercantil, que son jueces muy especializados, para or ordenar estos procedimientos, es decir, garantizar que se va a cumplir con la ley, con las formas, con los criterios de prioridad, de clasificación de créditos, de pago, que no va a haber arbitrariedades, que se va a cumplir la par condito creditorum, el trato equitativo conforme a ley, es, es esencial para que un procedimiento de estos se lleve... Con justicia, con agilidad, con rapidez. Eh, ¿Qué hace? Pues velar por el cumplimiento, establece las reglas, cómo se va a llevar a cabo la unidad productiva, qué criterios se van a tener en cuenta para valorar y seleccionar la oferta. La ley establece un marco, pero hay aspectos que tiene que regular el administrador concursal. Por ejemplo, debe priorizarse el valor económico dado a la unidad productiva, que no es, no es necesariamente el precio como me refería anteriormente pero se pueden adjudicar a ofertas inferiores hasta en un 15% si los aspectos de mantenimiento de puestos de trabajo o de calidad del proyecto industrial para la zona son mejores. Entonces, entraría un elemento cualitativo el interés del concurso en sentido amplio. En el, en el, en el trámite parlamentario se admitía que incluso ofertas inferiores en un 30% cuando eran presentadas por los trabajadores a través de sociedades laborales y cooperativas. Pero esta eh, cuestión se, se eliminó. Los trabajadores sí cuentan con la ventaja de que pudiendo ofrecer ofertas inferiores en un 15%, tienen fácil probar que su oferta va a garantizar mejores puestos de trabajo, proyectos industriales, sobre todo si van acompañados por algún capital, riesgo de impacto o vocacionado a este tipo de operaciones que son complejas sí. y no todos los fondos quieren entrar en ellas, pero existen este tipo de fondos.
0: Pues hoy hemos conocido bastante más sobre la venta de unidades productivas gracias a la experiencia y la explicación de nuestro invitado a este programa, José María Dutiz Carvajal CEO de Lequid Muchas gracias, José María, por acompañarnos.
2: Muchas gracias, presidente y todo el equipo.
0: Gracias por la inspiración y de acompañarnos como tantas veces a María Díaz, socio director de SURUS, responsable de la insolvencia. María, gracias.
1: Muchas gracias. Y a siempre. Daniel
0: Barriento, responsable del, del departamento de inmuebles de SURUS. Hasta la próxima, Daniel. Gracias a vosotros y a José María.